0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wiederaufführung. Wir sind schon zu so alt, über zwei Jahre. Hier ist der Max und neben mir... Der Christian, hallo. Ja, Wiederaufführung, alte Filme neu entdeckt, große Lust an steilen Thesen, garantiert nicht spoilerfrei, jede Menge gefährliches Halbwissen und eine riesige DEFA-Reihe läuft hier immer noch bei uns. Ja, wir stecken immer noch mitten in unserer DEFA-Verbotsfilm Deutschland 65, 66, was ist da los? Reihe und äh, auch heute wieder ein Film aus dieser Reihe. Diesmal schauen
1: wir, wenn du groß bist, lieber Adam von Egon Günther. Und das, mein lieber Max, ist ein Kinderfilm. Denn auch davor hat das ZK keinen Halt
0: gemacht. Ja, auf gar keinen Fall. Ich habe neulich geguckt Alfons Zitterbacke und war dann überrascht, dass ich lesen musste, Christian Petzold, äh, wir erinnern uns natürlich, hier Irrtum, äh, wollte, dass sein Name aus den Anfangscredits gestrichen wird. Niemand, dass es Thomas
1: Petzold ist, bist du sicher?
0: Mit Christian Petzold? Nee, Christian Petzold, ist das der mit Barbara gerade? Genau. Dann ist das bestimmt Christian Petzold, trotzdem. Nein, also so, ja, bitte. <lacht> Nein dann ist das, also, Herr ja. Petzold hat diesen, <lacht> Konrad, das ist wohl wahr. Jetzt haben wir es. So, damit haben wir auch das gefährliche Halbwissen wieder abgedeckt. Also Konrad Petzold, den wir in der, in der Folge hier vor äh, bei Ovestern hatten, tödlicher Irrtum, äh, der hat den Alfons Zitterbacke verfilmt und das äh, politische, die politischen Organe der DDR haben gesagt, Moment, dieser Film kann nicht so kommen, wie du ihn gedreht hast, da müssen ein paar Szenen raus hat er gesagt, dann macht es doch, aber dann möchte ich bitte auch meinen Namen aus dem Vorspann gestrichen haben und so ist Alfons Zitterbacke quasi in einer je nachdem wie man es betrachten will, gekürzten Fassung nur zu sehen. Ich weiß nicht, ob man diese Original-Superlänge ohne politische Eingriffe noch irgendwo sehen kann, aber es gibt diese politischen Eingriffe überall und also auch Zitterback ist auch 65 oder 66, deswegen äh, hatte ich auch überlegt, den hier mal anzubringen, aber ich glaube, der hat nicht zu, genug, ich weiß nicht, ob er genug Fleisch hat, dass wir uns daran satt essen können. Okay. Ja, ich meine,
1: ich persönlich bin auf jeden Fall dann nochmal hellhörig geworden, weil das war ein Kinderbuch für mich, das sehr wichtig war. Also das habe ich in, in wohliger Erinnerung, dass
0: irgendwie... Mhm. Also bei mir, ich für mich wieder voll weißes Blatt, keine Ahnung. Ich hatte eher gedacht, aha, wenn du groß bist, kleiner Adam ist wahrscheinlich irgendwie so Auseinandersetzung mit Religion, der erste Mensch, irgendwie sowas als Metapher. Nee. Mal gucken. Es geht also um den kleinen
1: Adam, der noch nicht ganz groß ist und worum es da gleich ganz genau geht, das werden wir euch dann gleich danach erzählen, wenn wir fertig sind mit Schauen. Ähm,
0: ja. Also du hast ihn auch schon gesehen, ne?
1: Nein, ich habe ihn noch nicht, nicht gesehen. gesehen nee, nee. Ja, ich okay, habe okay, aber okay, jetzt gut. durch ein Interview mit Egon Günther schon ein paar Infos zum Inhalt bekommen. Die würde ich dir jetzt gerne noch vorenthalten, aber äh, ich habe Anlass zu glauben, dass wir danach äh, sehr ausführlich darüber sprechen können, warum wohl auch dieser Kinderfilm verboten worden ist. Und das kann ich ja zumindest vorwegnehmen, Egon Günther hat schon deutlich gesagt, der ist wirklich verboten worden. Also es fing ja an, dass einige Filme wie äh, Das Kaninchen bin ich so als Vorführmaterial während dieses Zentralkomitees äh für, für gezeigt worden sind, so als Negativbeispiele und daraufhin entstand dann die Lust oder der Frust, wie auch immer, dass das Zentralkomitee sich wirklich alle Filme angucken wollte von diesem Jahrgang und dann sehr rigoros zugeschlagen hat und da war dann eben auch der Film dabei. Es gab auch da dann Versuche, den Film doch nochmal irgendwie hinzubiegen. Das war wohl eher halbherzig und führt jetzt auch dazu, dass wir eine rekonstruierte Fassung gucken, mhm. in der das eine oder andere kleine äh, 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 Täfelchen gibt es darauf hinweist, äh, was man sich jetzt gerade mal vorstellen muss.
0: Also das heißt, der ist auch gar nicht fertiggestellt worden. Verstehe ich das richtig? Oder bist du auch nicht ganz auf dem Schirm?
1: Also er war schon äh, fertig, aber was nicht fertiggestellt worden ist, war dann die veränderte Fassung, die dann am Ende die einzige Fassung ist, die erstmal übrig geblieben ist, die man dann 1990 wie viele andere von den Verbotsfilmen versucht hat zu, re zu rekonstruieren mhm. äh, Richtung Originalfassung. Also, ne, das heißt, äh, meistens führt das jetzt dazu, dass, ähm, äh, also eigentlich war schon was da, dann wurde das aber rausgeschnitten und dann musste man das irgendwo anders wieder herbeschaffen. Das hat ja. dabei, Also wir werden das, glaube ich, jetzt noch öfter haben, weil gerade die Filme, die wir dann jetzt noch in Zukunft schauen werden, wie Jahrgang 45, äh, denen ist das dann an bestimmten Stellen einfach auch so ein bisschen noch so anzumerken, dass da naja, da musste man wirklich ganz schön geschwitzt werden, dass man den Film wieder ungefähr dahin gebracht hat, wo er bevor er äh, das Verbotsmerkmal bekommen hat, äh, hingeraten ist. Mhm. Ja, aber wie gesagt, das ja. offensichtlich hat, wenn du groß bist, lieber Adam, schon allein vom Thema her so viel Zündstoff, da konnte man auch nichts mehr gerade biegen. Und den Eindruck, den ich jetzt in dem Interview hatte, auch Egon Günther war auch, oder ist auch einfach überhaupt nicht der Typ zum gerade biegen lassen. Der ist auch ja. noch am Leben, also der hat glaube ich auch schon ein stattliches Alter. Wollen wir mal gucken, was der jo. 65 versucht hat und 1990 dann erst seine erste Aufführung erlebt hat. Na dann Film ab. Ja, es gibt Leute, die finden die Filme von Godard manchmal etwas äh, verwirrend in ihren Sprüngen, in ihren Ellipsen und Gedankenexperimenten. Ja, gestern habe ich dich vorhin richtig verstanden, das ist ein Kinderbuch oder? Ja ich. Also ich muss jetzt mal ganz ehrlich sagen, warum, wo ich das jetzt gerade herhole, dass das ein Kinderfilm sein soll <lacht> und ob der auf irgendeinem Buch basiert, ich weiß das gar nicht. Aus irgendeinem Grund habe ich den so einsortiert äh, nach Genuss des Films. Äh, ich Frage ich mich, wie du Kinder erziehen möchtest? <lacht> <lacht> ich habe davon keine Ahnung. Ähm, nee, also keine Ahnung, wo gerade ich das hergenommen habe. Das habe ich irgendwo mal okay. so gelesen und, und, und uh, unkritisch und unreflektiert übernommen. Da
0: hat bestimmt jemand gedacht, da spielt ein kleiner Junge mit, deswegen ist
1: okay. Ja, man könnte die Geschichte ja so jetzt zusammenfassen. Also es geht um Adam, der äh, bekommt eine Taschenlampe und wenn er mit dieser Taschenlampe leuchtet, dann leuchtet da eigentlich gar nicht so viel, sondern äh, wenn der Mensch da, der gerade angeleuchtet wird, vorher gelogen hat, dann schwebt er in die Lüfte. Hat er die Wahrheit gesagt, bleibt er auf dem Boden der Tatsachen. Und das sorgt für allerlei Verwicklung, aber natürlich nehmen auch Erwachsene das in die Hand und spätestens wenn Rolf Römer, der Schauspieler, <lacht> mal testet, äh, äh, ob seine Freundin ihn liebt, ja, tut sie. Und dass die Freundin das umgedreht versucht, haut es mich nicht mehr ganz so hin, da schwebt der Rolf Römer davon. Äh, klar, da, da sind wir natürlich auch nicht mehr in den Gefilden von einem Kinderfilm, ich mache gerade Anführungszeichen mit meinen Fingern. Ich glaube, das ist auch keine hilfreiche Kategorie für diesen Film.
0: Ich weiß gar nicht, ob es eine Kategorie, hilfreiche Kategorie gibt für diesen Film.
1: Ja. Äh, na, ich, ja, zum Beispiel die Kategorie äh, Versuch einer Rekonstruktion. Das steht schon gleich zu Beginn. Und ja. äh, ich muss das, ich, weil keine Ahnung, ob hier Leute zuhören, die auch schon die Folge gehört haben, wo ich äh, über mein Erlebnis auf der Berlinale Retrospektive berichtet habe. Ähm, als ich äh, erst Jahrgang 45 in einer aktuellen, vollständigen Restauration gesehen habe, wo das als eigenständiger Film funktioniert und im Anschluss gab es dann die damalige Zensurfassung, was vor allem einfach heißt, also auch wie hier der Versuch, dass äh, der, äh, der Film zurechtgebogen werden soll, ähm, allerdings passierte das während der Film quasi gerade im Rohschnitt war und das hat äh, zur Folge, dass man dann nicht nur einen verstümmelten, also mit äh, Zensuren des, des Staates versehenen Film vor sich hat, sondern da sind auch sonst noch viele Lückensachen sind nicht vollständig synchronisiert. Also das heißt, manchmal sprechen die Leute und wir hören keinen Ton. Ähm, manchmal äh, gibt es komische Sprünge oder oder Sachen passen nicht ganz so zusammen und äh, ich weiß, dass dort im Publikum Leute saßen, die als einzige Fassung diese Fassung gerade erstmalig schauten und die waren völlig von der Rolle, die wussten überhaupt nicht, was sie da gesehen haben, wie sie das einsortieren sollten. Es hat nämlich tatsächlich auch nicht so funktioniert. Also Das, das konnte man eigentlich nicht gucken. So. Mhm. Also das war von, für mich ein großes, äh, von großem Interesse, das nach dem vervollständigten ja, ja. Film zu sehen. Ähm, und äh, es war ein tolles Vergnügen, mal O-Ton zu hören, was ja aus der Zeit in der DVA völlig ungewöhnlich ist, dass wir äh, äh, also Originalaufnahmen vom Set hören. Wenn man das jetzt zum Beispiel in Adam hört, hört man auch genauso wie bei Jahrgang 45 jede Menge Kamerarattern und so. Das funktioniert halt eigentlich nicht, aber es ist halt interessant zur Vervollständigung eines Bildes. Jetzt haben wir den Film so gesehen, es gibt keine andere Fassung. Mhm. Und der hat ist voller Lücken. Es gibt Momente, in denen die Leute sprechen und danach dann die Drehbuchseite eingeblendet wird, wo der
0: Text dann nachgeliefert wird. Es gibt aber auch Szenen, in denen nichts nachgeliefert wird. Ja. so geredet wird und dann kommt halt auch nichts mehr. Und ich
1: mehr. würde sagen, der Film hat als eine ganz feste Attitüde auch oder der Regisseur Egon Günther auch elliptisch zu erzählen, das heißt es gibt so oder so eine ganze Reihe von ja. Auslassungen und Sprüngen. Ähm, nur ist merke ich die ganze Zeit habe ich so eine Grundverunsicherung. Ist das jetzt ein Sprung, der mir quasi im Kopf mal auf die Sprünge helfen darf oder fehlt einfach gerade
0: was? Ja, also ja genau. Also die diese diese Fassung, die wir gesehen haben, ist schon nicht so leicht und äh, dieser, dieser doppelte Boden entsteht vor allem eben dadurch, dass wir auch nicht genau wissen, ja, ist da jetzt tatsächlich so dieser Sprung oder ist er eben, weil im Vorspann steht ja nicht nur äh, der Versuch einer Restauration, sondern dass er eben auch beschädigt worden ist und verboten. Das fand ich auch noch eine sehr interessante Formulierung. Und, äh ich, ja. ich, ich, ich
1: gebe mal kurz noch so ein bisschen Halbwissen noch oben drauf. Ähm, einen Film können wir jetzt äh, nicht äh, auf DVD hier sichten in unserer Reihe der Verbotsfilme, weil der auch gar nicht auf DVD rauskommen darf, nämlich äh, Fräulein Schmetterling. Denn das ist ein Film, äh, dem ist auferlegt worden, gerade weil er wirklich nur ein Rekonstruktionsversuch ist, äh, darf der nur im Kino gezeigt werden, in, auf äh, 35 mm. Und da ist das zum Beispiel so, da konnte der Film gar nicht mehr anhand des Originalschnitts rekonstruiert werden, sondern nur noch anhand der ausgemusterten Szenen. Ne? Ja. Die, die, die übrigen, das ist das einzige, was noch übrig war an Material, 30, 40 Jahre später. Und die hat man dann passend zum Drehbuch wieder zusammengesetzt. Das heißt, man sieht quasi also eine B-Variante, die B-Seite des Films. Also Für jeden Regisseur wäre das eine Katastrophe. Die Szenen, die im Schneidetisch auf dem Boden landen, die will man garantiert nicht im fertigen Film haben. Und ich hatte jetzt beim Adam öfter mal das Gefühl, dass es sich vielleicht auch hier öfter mal so um Outtakes, also, mm, äh, also oder ja. nicht verwendete Szenen, weil es gibt schon manchmal Momente, wo also im Spiel oder in der Kamerabewegung ich so, ist es jetzt wirklich so gemeint oder ist das Teil der, ja, ja, ja. weil das, der Film ist surreal und spielt immer wieder auch, auch, also öfter wird auch mal so an der vierten Wand zumindest gekratzt so, ne? Also ich,
0: <lacht> das auf jeden Fall. Ja. Wir Den Erzähler, der uns auf jeden Fall damit zum Beispiel nimmt,
1: also ja. Also deswegen nur meine Theorie hier, also wirklich ist auch manchmal mit 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 B-Seiten äh, äh, sozusagen der eigentlichen Aufnahmen es zu tun zu haben, führt halt dazu, dass ich unterm Strich jetzt keinen äh, wirklich vollständigen Filmgenuss habe oder wenn ich mal vielleicht für ein paar Momente hineinkomme, äh, ich im nächsten Schnitt wieder ganz schön rausgerissen werde. Ja ne? Also Ich meine, Texttafeln lesen macht mich jedes Mal irre im Kino, <lacht> ich habe immer Angst, es nicht rechtzeitig fertig zu lesen und naja.
0: Ja, also ich äh, sitze auch mit einem riesigen, riesigen Fragezeichen über den ja. Kopf hier und äh. <lacht> nee, äh, ja, war ein Erlebnis. <lacht> ja. Äh, ich will auch gerade, also 70 Minuten ging diese Fassung, ja. ob es nicht allgemein auch in 90 Minuten wer werden sollte, was ja dann auch noch vielleicht einige Lücken eine kleine... ja, Es war sehr merkwürdig. Also, ähm, ja das ist auch dieser direkte Eindruck also der Filmspiel in Dresden wer wer mal ein paar äh, Archivaufnahmen in Dresden sehen möchte äh, der kann sich den Film auf jeden Fall mal angucken das ist äh, ganz ganz spannend und die, ich war auch sehr überrascht dass also es ist, dieses Elbsandstein das ist einfach so dermaßen charakteristisch also dieser, diese erste Aufnahme wo ich, ich wo ich das zu dir gesagt habe ne das ist irgendwie so schon ein total verdrehtes Bild von zwei drei Statuen und ich habe gesagt es muss ja Dresden sein und äh, hab natürlich dann auch immer noch den Unsicherheitsfaktor immer noch mal gehabt, oh Gott, diese Stelle kenne ich gar nicht, ich weiß es nicht. Und dann aber Brücken und spätestens wenn das Elbufer zu sehen ist und die ja. diese Leute einmal äh, ins Bild gerückt wird, dann ist völlig klar, das muss Riesen sein. Und,
1: ja, aber ich äh, finde interessant, dass du das gerade so herausstellst äh, äh, weil ich könnte mir vorstellen, dass so der mh, die touristische Befriedigung stellt sich ja eigentlich nicht so ein, weil mh, das ja, ist ja,
0: ja. hoch ne? Also ich sehe ja quasi, also es, die, die Hauptmotive sind fast nicht zu sehen. Also wir haben ganz am Anfang oder ganz zu Beginn ist einmal der goldene Reiter ja. äh, zu sehen, der einfach so ja, markant ja. ist, wie er ist. Und wir haben dann auch eben mal so die die Aufnahmen vom Elbufer, was eben so diese ganz berühmte Silhouette ist eben mit äh, Zwinger und dem. Kirchen, dem Zwing ja, ja aber, aber so ganz ganz prominent ist es eben nicht. Also es sind und dann so, auch, ne? Ja, also ich bin ich behaupte es ist das blaue Wunder, die eine Brücke. Äh, die ist zum Beispiel auch eigentlich bekannt, aber nicht eigentlich nicht das erste Motiv, was mir in den Sinn kommt bei, bei Dresden. Das ist wirklich eben ja. eigentlich so die diese Hauptmonale. Und die wird eigentlich nicht genommen, dafür wird der Blick von dort hinunter auf die Elbe, mit der eine Brücke da noch genutzt, mehrmals. was Wo man eben nicht diese ganz, ganz berühmten Bauwerke sieht, aber trotzdem ist das einfach so, das ist einfach so eine markante Architektur und <lacht> das, also da kann man gar nicht anders, als ja, das klar. eben so, also wenn man da einmal war, dann ob unbewusst oder bewusst, das, das merkt man sofort, dass das,
1: ja, <lacht> ja ich finde halt interessant, wie dieser goldene Reiter, es sind auch so einfach nur vor dem Himmel, ist so mhm. heraus isoliert, so fast als naja. wäre sozusagen, also es gibt quasi Postkartenelemente, es fügt sich nie zu dieser einen harmonischen mhm. zusammen, dass wir bei diesem, ähm, bei dieser Brücke viel durch die Streben gucken, mhm. ne, also quasi so eine, ja jetzt gehe ich schon ein bisschen weit, aber also, es geht hier schon auch um eine, so eine Gesellschaft, die so unter der Haube, ich will jetzt vielleicht nicht eingesperrt sagen, aber vielleicht sollte ich es sagen, also ähm, denn also, dieser Film, äh, strahlt schon aus, so, also jetzt, von wen er jetzt eigentlich anspricht, also spricht einfach Menschen an, so, ob die jetzt jung oder alt sind, ähm, und da steckt schon so dieses Ding drin, ähm, wär schon gut, wenn wir so eine Taschenlampe hätten, ne? Weil, ich meine, wir wissen eigentlich wissen wir es. Eigentlich bräuchten die Taschenlampe gar nicht, weil wir wissen eigentlich schon immer ganz gut, weil oft nutzen Leute ja die Taschenlampe immer dann, wenn sie einen Zweifel haben, so. Ne? Und eigentlich bestätigen sich dann immer nur schon die Vorahnung. Und zu dieser allgemeinen Verordnung gehört natürlich so, so eine gewisse Unfreiheit, so eine bisschen, man hört oft Erwachsene, die so zynische Sachen sagen, die sich so, ja, es ist halt so und äh, die, die Chefs sind halt, die wissen halt auch, ja, so, also, also mit Ehrlichkeit und Wahrheit so, pff, schwierig, ja. Es ist
0: auch bezeichnet, dass der Minister die letzten Worte des Films spricht, ja. so ziemlich. Ja. Äh, ja, wir können ja mal trotzdem vorne anfangen. Ja, war ja auch äh, ein sehr,
1: sehr schönes vorne, finde ich.
0: Ja, äh, die, die, diese Einführung durch die Erzählerstimme, die uns eben sagt, hier, oder also jetzt wird eingeblendet Darsteller. Ja. Und dann warte man natürlich, dass die auch die Dachschleimungen werden, so wie eben bisher Kamera und Dramaturg, Drehbuch du und so alles. Du eigentlich, äh, eigentlich, Und dann fängt plötzlich eine Stimme an zu reden und die Schaupläne wird Ja, das ist Rolf Hohemann, der spielt den und den und Manfred Krug ist Conny und da da und da da. Und so, Hä, was, bitte? Okay, geil. Ja,
1: also es werden Szenen aus dem Film benutzt, das wird also visuell schon vorgegriffen. Ich kann das noch gar nicht einsortieren. Bekommen aber zu fast allen Figuren auch schon, was das, nee, zu den Schauspielern nicht so viel aber nachher zu anderen Elementen wie zum Beispiel, dass da noch ein Schwan ist und dass der wichtig ist für die Handlung, äh, wobei darüber kann man ja streiten, aber
0: ähm, dass die Mutter. Hier sehen wir die Mutter und wir sehen nur einfach eine Frau von hinten, die einfach den Weg lang geht an einer wichtigen Stelle der Handlung. Sie kommt wieder nach Hause. Ja, was die
1: Schlussszene des Films. Ja, das ist hier, ja. Ach so, das ja, absolut. Hat...
0: Ja, und äh, der Beste ist dann wirklich der. Da sehen wir dann irgendwie so einen Helikopter, der gerade einen Strommast äh, dran hat und umherfliegt und der Film spielt in der Stadt über die dieser Helikopter gerade fliegt, ohne dass wir irgendwas sehen. Ja. Also ein schöner ein schöner Witz da drin. Das, das ist sehr... Das weckt auf jeden Fall meine Neugier auf das, was dann vielleicht ja. kommt. Dieses, hä, es ist ziemlich ungewöhnlich, aber es ist ja. lustig. Die ja. haben sich da was bei gedacht. Da weiß schon jemand, was er da macht. Ja. Das ist noch so eine, so eine Phase, ja, cool, cool, cool. Und dann... Ja. Äh, es ist jetzt auch kein Vor von den Film, aber es holpert dann irgendwie eben, ja, dann kommt diese Einblendung und plötzlich hört jemand, man sieht, ich sehe, wie der spricht, aber ich höre nichts und dann überlege ich, ja, ist das jetzt gewollt oder ist das nicht gewollt?
1: Ja, der gewollt und nicht gewollt ist äh, nicht gewollt sind jetzt die Glocken, die euch jetzt begleiten werden für die nächsten Minuten. Aber mhm. wir lassen das mal.
0: Also äh, was, was dann bei mir als zu so einer doppelten Irritation führt, weil einerseits der Film schon so ein sehr einen eigenen Stil hat, <lacht> wie er äh, ja, Figuren viel. einführt oder Figuren wieder fallen lässt und der Schwan ist auch gleich wieder weg und dann ist wieder da irgendwann. Äh, und dann aber eben dieses, ja, jetzt kommt nochmal eine Einblendung, Text, was wird hier eigentlich gesagt und dann wird da eingeblendet diese Szene und dann wird nochmal der Schlusssatz, den wir gerade gelesen haben, nochmal gesagt, wo ich dann denke, ja, okay, aber dann hätte halt doch, ach naja, ich bin jetzt auch kein Restaurator, also Respekt davor, sowas überhaupt zu machen, ne? sowas zu sichten, immer wieder zu sichten, einzufügen, nochmal zu kontrollieren, ne? Also wirkt dann halt so, okay, ja, nee, äh es stört das. Also es ist ein bisschen schwer, fällt mir auch dann schwer, da so reinzukommen. Mhm. Ja.
1: Lass uns doch mal kurz, ich finde den Exkurs können wir uns einfach nochmal geben, weil den braucht es einfach, weil das gehört jetzt einfach total stark zu der Wahrnehmung von diesem Film dazu. Wie ist denn das so mit so verschollenen Filmwerken und ähm, ich finde, ich finde, dass mich Adam, gerade jetzt dieses Erlebnis von Adam ist äh, in Verbindung mit dem mit, mit der Sichtung von von der Zensurfassung von Jahrgang 45, macht es mir jetzt gerade sehr deutlich. Ähm, also ich wäre zum Beispiel der Typ, wenn die es gibt ja einige unvollendete Osenweltsfilme so ne? und ich sofort bringt ist mir auch egal, wenn es noch nicht fertig ist, zeigt das. Ich will das sehen. Mhm. Und eigentlich weiß ich auch durchaus auch aus meiner bescheidenen Erfahrung äh, aus der Filmemacherperspektive, dass wenn etwas noch nicht fertig montiert und gemischt ist, man es eigentlich niemanden anderen zeigen kann, außer denen, die ganz direkt involviert sind in den Produktionsprozess. Weil es nahezu unmöglich ist, das wirklich so zu sehen. Wir sind das sehr stark gewohnt als Zuschauer, ein wirklich rundes Ergebnis. Selbst wenn der Film an sich holprig und äh, komplex ist. Ne? Äh, wenn der nicht quasi wirklich... Also, endgefertigt ist. Einfach im Sinne von, äh, wir haben hier in den Szenen, in dem Adam tauchen haufenweise Szenen auf, in denen der, der Ton ständig springt zwischen O-Ton, Nachsynchro und noch einer anderen Nachsynchro, habe ich sogar das Gefühl. Manchmal ist es wirklich so ja. durcheinander. Manchmal läuft Atmo, äh, wenn kein Dialog ist. Manchmal ist wirklich gar nichts da. Das ist, das, das ist sehr irritierend und äh, im Grunde genommen nicht zu verdauen. Und äh, mir war das nicht so bewusst. Also, ich ahnte schon an den Re Zuschauerreaktionen bei Jahrgang 45, dass dass das nicht ganz ohne ist, aber da hatte ich ja das Glück, quasi naja, den abgerundeten wusstest, Film was, was zu ist, sehen ja, ja. und konnte mit sehr viel Neugier das angucken. Wenn man nur das hat, mhm. ist das. Im, nahe einer Zumutung. Mhm. Also ich persönlich habe das jetzt schon auch genießen können, aber ich, um, um nichts wüsste ich, wie ich das jemandem empfehlen sollte zu gucken, außer mhm. der hat, bringt schon ein großes Interesse mit. Es gibt auch viel zu entdecken in dem Film, nur so wie er ist, ist er tatsächlich, also ja, es ist ein Rekonstruktionsversuch. Ja. Also ich verstehe die Entschuldigung jetzt im Nachhinein
0: <lacht> sehr gut und Na, der Witz ist ja, dass ich eigentlich, weil äh, diese, diese Tonsache irritiert mich doppelt, weil ich denke, ich würde es dem Film aber auch zutrauen, dass er jetzt irgendwie sowas einbaut. Also ja, das, ganz, ganz am Anfang, wenn, wenn die Stimme von Adam anscheinend die Stimme eines Erwachsenen ist, habe ich dann auch überlegt, okay, war das jetzt auch dieser Rekonstruktionsteil, dass jemand anders das einfach eingesprochen hat, oder ist das vom Regisseur so gewollt gewesen? Ich kann mir das super gut vorstellen, dass ein älterer Sprecher Zweifel, das machen ja, sollte. Im Zweifel musst du recht haben. Also ne, das, ne, ist, das ist
1: gar nicht so <lacht> eindeutig zu sagen, genau. Das macht es nur noch deutlicher. Also das bei den einwilligen Werken von von Orson Welles wäre das genauso. Kennst du eigentlich andere Beispiele, wo dir das schon mal so gegangen ist, dass du quasi einen ein, 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 ein Film verschmettst? Ja, so eine Studienfassung,
0: ne? also ich glaube bei Metropolis war das schon mal. Ja. Ja, ja, so ja, die schon. Texte haben jetzt passiert gerade das und das ja, und da, da, ja. Und dann liest du und denkst, ja, Okay, mh, okay, okay, okay. Das
1: war übrigens das Überwältigende für mich tatsächlich, äh, erst diese Studienfassung zu <lacht> sehen <lacht> und dann diese sehr weit rekonstruierte Fassung. Ja. Da hat das mich plötzlich funktioniert. Das ist ja. nicht krass. Ja. Und, und ich denke gerade noch an, ähm, anders als die anderen, den wir hier schon mal im Podcast hatten, so, ja. der ja auch mhm. eine sehr stark ja. fragmentierte Fassung war.
0: Bei der, wie war das bei der Freudlosen Gasse? War das da auch noch mit? Der war auch nicht mehr komplett, ne? Nee, das stimmt, Oder da gab auch, aber
1: das war, es hat, es hat sozusagen das Herz nicht erwischt von mm. dem Film. Und man kann bei Adam einfach mal sagen, scheiße, das hat ihm ganz schön, das ging ganz eingemacht. Da, da, da fehlen jetzt wirklich so, mm. irgendwie ist so ein bisschen,
0: ja. so wie gesagt bisschen also, haltlos. Ne? Die, die, die Verwundung ist wirklich eben dieses, einerseits, es reißt ein bisschen raus, aber andererseits ist wirklich bei mir immer diese Frage, aber war es nicht vielleicht doch ein gewollter Teil gerade, was so die Abmischung angeht es <lacht> ist schlimm, also ja. es gibt keine Antwort, oder yeah. hier ist keine Antwort wird keine Antwort gegeben und äh, da jetzt nochmal selber hinterherzulaufen zu laufen, oh, nö, das muss auch nicht sein <lacht> deswegen, es ist kein das ist auf jeden Fall äh, keine Fassung, die man sich sagt heute gucke ich mal diesen Film mhm. und lege mir das rein und sagt dann der, oh war irgendwie spaßig oder hat mir was gegeben oder nicht sondern das ist schon eher so in Richtung ja, eine Studienfassung. Ja. Also, das ist das, was da ist. Mehr haben wir nicht oder genau. Mehr mehr hat keiner ist keiner gerade bereit uns äh, Geld zu geben, damit wir da uns noch mal richtig tief reinstürzen, um da noch mal was richtig rauszuholen.
1: Für unser Studienprojekt, äh, welche Filme wurden im Jahr 65 verboten und konnten so 66 nie gezeigt werden äh, und sind teilweise erst viel später äh, gezeigt worden. Ist das genau passend sozusagen, auch, auch diesen Aspekt äh, zu sehen, diesen Teil, den, ich glaube, einzigen Farbfilm in dieser Reihe sozusagen? Ne? Das muss wir mal kurz an der Stelle mal hervorheben. Ähm,
0: aber, 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 ja, der, aber ja. der Punkt ist ja eigentlich Weißt du, wenn es wenn, jetzt so wäre, naja, die haben halt die Szenen rausgenommen, wo es äh, die die schlimmen Dialoge gibt, wie mhm. die böde oben, die haben doch alle keine Ahnung und Lügen. Mhm. So, dann wird mir da mal kurz diese Dialogzeile eingeblendet und würde ich sagen, okay, aber es ist ja irgendwie auch mehr, also das meine ich eben, wenn, wenn, oder ich weiß nicht, ob ich jetzt schon gesagt hatte, äh, sind die Filme eigentlich. Quasi einfach nur verboten. Sie waren fertig. Endabnahme. Und dann hat gesagt, nö, wird nicht aufgeführt. Schließen wir weg. Oder ist eben so mitten in der Produktion das passiert? Und dann wird eben 20 Jahre später, setzt sich nochmal eine hin und schneidet da noch ein bisschen fertig, so wie er das am ehesten für machbar hält, wenn der Regisseur noch dabei ist. Selbst der hat 20 Jahre später eine ganz andere Meinung. Und dann haben wir jetzt noch einen fertigen Film bekommen oder, ne, also welche, welche Sache ist das? Und hier ist eben das Problem, dass eben nicht nur diese rausgeschnittenen, rausgenommenen Szenen äh, mal mit Text äh, überspielt werden, sondern dass eben auch immer wieder mal einfach das mit dem Ton... Eben so ja, teilweise
1: war für uns gar nicht immer transparent. Was ist jetzt nochmal rausgeschnitten worden? Es war einfach nur klar, okay, da fehlt jetzt einfach gerade die Synchrospur und deswegen läuft mhm. das jetzt gerade so weiter. Es war ja teilweise mitten innerhalb einer ungeschnittenen Einstellung. Pausiert ja, das, das kurz. Zweimal ja. oder noch ja, dreimal ja. sogar. Ist gar keine, also ich glaube, wir müssten, also selbst wenn du mit dem Regisseur hier sozusagen live parallel sitzen würdest, würdest du einfach nur merken, es ist ein riesiges Durcheinander. Ja, das wollte ich so, nee, den nicht so. Oh, das haben die jetzt aber ganz komisch verdreht, das ja. wollte ich zwar so, aber das haben sie falsch verstanden. Es ist ja so, also wir haben ein kurzes Interview, das auch auf der DHD äh, drauf ist. Äh, IStorm hat diese Box rausgebracht, nur mal kurz erwähnen. Vielen Dank, dass wir die haben dürfen hier und, und euch hier erklären können. Ähm, also er beschreibt, dass der Film war so weit fertig, dass er gezeigt werden konnte. Da sei jetzt aber nochmal vorausgeschoben, er hat schon massive Einschränkungen beim Drehbuch bekommen. Es gab einen Haufen von Szenen, die sind ihm schon beim Drehbuch um die Ohren gehauen worden.
0: Also der, der o war tatsächlich fast, die wurden rausgerissen. Ne? Ja, nee, der war so, ne? genau. Also, ja, und das meinte er auch so.
1: Und es ist auch so, dass jetzt die rekonstruierte Fassung nicht nur versucht hat, also die Fassung, die bevor sie verboten worden ist und versucht worden ist, noch was zu verändern, um das Verbot abzuwenden, äh, noch Zusätzlich auch die ursprüngliche Drehbuchfassung zu rekonstruieren. Und da wird es natürlich wirklich kriselig, ne, weil. Ja, naja, weil Drehbuch und Film sind ja immer zwei. Das sind sie so oder so, ganz Sachen. genau. Und, ähm, das wird mir jetzt gerade erst bewusst, aber das ist so. Du weißt, dass das steht zwischendurch denn äh, aus dem Szenarium gestrichen. ist. Ja. Wir können es mal kurz beschreiben, was vielleicht ganz interessant ist. Und auch diesen, die, 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 so die, mh, ja, diesen, diesen Ansatz von diesem Film, glaube ich, ganz gut auch beschreibt. Also da gibt es diese Lampe, die, äh, wenn man äh, sozusagen sie auf den Menschen richtet, wenn er gerade in Lüge ist, schwebt er, äh, wenn, er wenn er wahr ist, äh, wenn er ehrlich ist, dann bleibt er stehen. Und das äh, kommt der Adam mit seinem Papa äh, gerade vorbei, wenn Soldaten vereidigt werden. Ne? Und beim Vereidigen geht es ja darum, sozusagen sein Leben äh, äh, dem Vaterland sofort und jederzeit. Ja, dem sozial Also in dem Interview sagt er dem so zu opfern. Ja, naja. Ja. So wie ja. das halt ist, halt für den Staat so. Und ähm, ne, das schwören die ja gerade. Ich sterbe für mein Vaterland so. Und dann leuchtet er mit der Lampe und die ganze Kompanie geht in die Luft. <lacht> Weil das so, das, ich, ich hätte diese Szene übrigens gerne gesehen. Überhaupt diesen Gedanken, also quasi, äh, ich stelle mir jetzt einfach nur in der Welt, eine der äh, wie sie äh, Genet bei Amelie hat, weißt du, und jetzt greift er mhm. ja so eine Idee auf. Man könnte so herrlich, man könnte quasi sehr unterhaltsam und trotzdem sehr kritisch das erzählen. Das wäre wär ganz menschlich, ganz warm und äh, manchmal auch ein bisschen provokant. Und das, diesen Film gibt es aber hier nicht, sondern ja. es gibt die Fragmente davon und gerade diese Szene, die ich gerade beschrieben habe, die taucht überhaupt nicht im Film auf, weil sie ja schon aus dem Drehbuch getilgt worden ist. Ähm, und jetzt beschreibt äh, Egon Günther, dass ähm, nach dem Verbot es sowas gab wie, ja ihr könnt natürlich noch versuchen und dann schmeißen die sich da auf ihren Schnitt und fangen an daran rumzuspielen und ich glaube, dass der Punkt vielleicht ist, dass sie ähm, als allerletzten Schritt wirst du immer die Nachsynchronisationen mhm. haben. Und ich nehme an, dass man erstmal den Film quasi so weit fertig schneidet, weil der Ton wird schon auch am Set aufgenommen, ist nur halt meistens nicht zu gebrauchen, weil es rattert und ströhnt, äh, schrauscht und, und so weiter. Und ähm, dass sie äh, dann quasi beim Nachsynchronisieren dann schon angefangen haben, den Film hinzubiegen, dass es besser passt. Ne? Egon Günther beschwert sich doch, doch auch über ein, zwei Sätze, die ihm dann aufgedrückt worden sind, die da jetzt gesagt werden müssen, die besonders äh, äh, parteikonform waren. Und, ähm, jetzt wird das irgendwann abgebrochen, weil, funktioniert gar nicht und dann wird der Film weggeschlossen und wird wirklich quasi erst 1990 wieder rausgepult, nach der Wende. Und, äh, da, ich glaube, das wird einfach ein einziges Desaster vor den Rekonstrukteuren dort ge gelegen mhm. haben. Quasi unvollständige Synchroteile, äh, Teilweise nicht mehr zu erkennen, warum ist jetzt in dieser Szene mittendrin was rausgeschnitten? Hier liegt noch das andere Ende. Setzen wir es jetzt einfach ein? Oder, <lacht> ja, und dann kommt genau das, was du beschreibst? Oder war das einfach eine, eine, eine künstlerische Idee? Mhm. Traue ich dem sofort zu, dass er sagte, ach, lange Kamerafahrt, schön und gut, aber da schneiden wir einfach ein <lacht> Stück raus. Also die Attitüde ja,
0: hat der Film. Ja, also. Ja. also hier wäre wirklich so, dieses, äh, was, was manchmal vielleicht als Fact-Track kennt hier, so eine Untertitelspur mit ja. äh, die Fakten vermittelt und dann ja. immer so, so jetzt sollte eigentlich dieses passieren ja. oder das ist jetzt so und so und hier bla, bla, bla das, das wäre Hier würde ich das glaube ich mal nutzen, tatsächlich intensiv. Aber ich glaube nur, weil es äh, das glaube
1: ich die Sehhaltung verändert, wirklich retten wird das das also Nee, auch, eh, das, ne? das,
0: also das, also das Seherlebnis im Sinne von, wir gucken uns jetzt einen unterhaltsamen Film an, ist hier, ja. ich, ich glaube <lacht> also, ja naja, gut, es ist natürlich möglich mit äh, Bier nein oder sonst nee, was, aber ja. in, ich in dem äh, herkömmlichen Sinne Nein, das ist, dazu ist das eine zu, zu wissenschaftliche. Es ist jetzt auch nicht nee. hoch, höchstwissenschaftlich ist auch Quatsch, aber es ist halt, es ist nicht ganz einfach normal, sich hinsetzen und Film gucken. Nee. Und auf einer
1: Metaebene, und das ist natürlich viel verlangt, aber auf einer Metaebene darfst du wirklich der Zerstörung, den Resultaten der Zerstörung äh, zuschauen, ja. die das angerichtet hat, dass die dieses Plenum durchgeführt haben und einfach, also der war im wahrsten Wortsinn ein Kulturkalschlag vorgenommen worden ist. Und das ging halt nicht spurlos. Es ist ein, es ist wirklich, es ist ein Luxus, dass es einige Filme von den vielen äh, gegeben hat, die tatsächlich Tatsächlich auch heute noch so vollständig funktionieren. Du wirst sehen, dass das bei Carla und Spur der Steine geklappt hat. Äh, wir haben erlebt, dass das äh, bei das Kaninchen bin ich äh, und denkt, bloß nicht ich heute funktioniert hat. Und beim äh, Frühling auch, ne? Frühling braucht Zeit. Ja, genau. Also so und jetzt haben wir einfach mal ein Beispiel, wo es Scheiße faut <lacht> einfach nicht mehr hin und. Also weil ich, ich habe mich ja teilweise auch mal gefreut für die Regisseure, dass sie das erleben dürfen. Ne? Das sozusagen, wenn auch sehr spät, sozusagen, mit ja, ne? der Frühling braucht Zeit halt wortwörtlich, <lacht> dass das passiert.
0: Ja. Übrigens auch hier wird diese Dialogzeile, äh, gibt es wieder als Dialog, wenn du groß bist, lieber Adam. Ja. Ich zum Schluss. Also auch dieser Film. Ja.
1: Aber wenn als dieser Adam groß war. Ja, es wird ja auch einmal vermutet, dass man in 50 Jahren... Äh, Vielleicht unter Wasser lebt. Ja, und so ein kleines bisschen ist das so. Wir gucken das tief, tief weit unter Wasser, ist viel zu viel Druck drauf und ja. <lacht> die Sicht ist schlecht.
0: Ja, ja also... Ähm Okay, so, so jetzt haben wir diesen, diesen Teil wahrscheinlich ja, irgendwie abgehakt. Ja, also das ist, ja. Lass mal versuchen, trotzdem zum Inhalt irgendwie zu kommen. Wir ja, müssen über
1: Farben <lacht> reden zum Beispiel. Das ist aber was für ein Vergnügen, oder?
0: Ja, Orphocolor in ganzer Pracht. Ja. Rote, knallrote Pullover. Knallrote Klar, oder blau,
1: also blau, rot und grün waren dann immer noch die Sachen, die besonders ja, ja. geil so gingen, auch auf den frühen Farbmaterialien. Mhm. Und das wird hier teilweise so knallig benutzt, dass man also eigentlich immer wirklich ja, ich, surreal, vielleicht weiß ich nicht, so, so hyperreal, ne, alles also das ist ja schon die Realität, aber sie wird, also die Kamerawinkel und die Farben, die betonen einfach eine, eine gewisse Künstlichkeit, also wie man sie ja, heute ja. aus Wes Anderson Filmen kennt eigentlich, ja. ne? also, also
0: genau, das war auch so, ja, vielleicht irgendwie so das, was ich bei David Lynch irgendwie so ein bisschen erwarten würde, vielleicht alles ein bisschen düsterer bei Lynch, aber so dieses, hä, äh, warum passiert jetzt das auf einmal, wieso haben wir jetzt die Szene gewechselt und, äh? also nicht so bedrohlich mysteriös, aber irgendwie ja. so ein bisschen, Moment mal, ich habe da eine Frage.
1: Ja, aber Warum? wirklich so, wie man vielleicht bei, bei den Tiefseetauchern manchmal alles in, in, in Gelb und Blau getaucht hat oder, oder in Budapost Hotel äh, alles äh, pink einem flauschig erscheint. Das, das ist einfach, wenn man einfach sich auf eine bestimmte Farbpalette beschränkt und vielleicht sogar sehr stark beschränkt und hier in dem Fall durch das Orvo-Collar eben das Rot ins, ins, ins Gesicht springt, äh, entsteht eben so eine, so, eine, so eine hyperreale Atmosphäre, die ich sehr mag. Äh, ich finde auch auch den, den Adam zum Beispiel äh, mit, seinen, mit seinen Klamotten und so, also das, der, 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 der sticht immer schön raus. Ähm, ja, ich merke ich, merk ich wollte jetzt schon gleich wieder fließend übergehen zum Schauspiel. Äh, vielleicht <lacht> noch was zum, zum visuellen ich mag auch, also es gibt ja dann immer haufenweise Szenen, in denen Menschen emporgehoben werden ja. und im Großen und Ganzen ist das äh, auch sehr sympathisch getrickst, also halt immer mit äh, meist gut versteckter Schnur und äh, interessanten Kameraperspektiven und manchmal hat das wirklich was Entfesseltes. Kennst du 8,5
0: eigentlich? Habe ich nicht gesehen. Naja, ne. ah
1: okay, weil da gibt es so auch so eine, so eine schöne Anfangsszene, in der Masse, äh, Masse, Marcelo Mastroianni so äh, der, der, der Realität so ein bisschen entschwebt und ähm, hier musste ich auch so dran denken. Das hat sowas so, weißt du, so, dieses, der Alltag ist eh schon so so äh, stilisiert. Und dann kriegt das wirklich nochmal so wortwörtlich, wird das nochmal so enthoben. Und äh, wenn zum Beispiel die wie, wie, was ist denn das? Warum fliegt denn eigentlich die Freundin vom Rolf Römer einmal hoch? Was ja,
0: weil sie Nein sagt. Liebst du Ach so, mich? Nein? Sie das ah
1: ist sie ja, ihn, wie finde ja. ich total tolle Szene ist so nachts ja, im Park, der auch so ganz künstlich mit
0: buntem Licht beleuchtet ist. Ja und, und Manfred Krug schmettert a House in New Orleans. House of the Rising Sun heißt es natürlich yeah. auf Deutsch. Das wäre was, wo ich viel eher gedacht hätte, so, was, so ein Lied wenn die doch nicht zulassen. Und ja. oh, das ist doch...
1: Und das ist doch eine bemerkenswerte Szene. Ich finde, das ist so eine von den Szenen, die im Großen und Ganzen scheinbar die 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 Eingriffe überlebt haben. Und die mag ich sehr gerne.
0: Ja, aber also das ist zum Beispiel für mich so dieses, was ich tatsächlich so ein bisschen als Problem habe, oh, das sind aber ganz schön viele Figuren und ich weiß gar nicht, ob ich mich denen jetzt so mitfieber... Mhm. Die szene an sich, ja, wirklich toll. So in sich geschlossen auch. Und ja, wie die ja. vorher da erstmal tanzen noch... <lacht> äh, herrlich, vor den Autos umhertanzen und das Auto ohne, ohne Fahrer trotzdem fährt. Wie geht das nur? Und dann eben da äh, ins, ins Grüne fahren, wo schon die ganzen anderen Pärchen sich ver, <lacht> verlustieren. Äh, das ist schon, ja, sehr, sehr humorvoll, sehr, sehr schön anzusehen.
1: Aber natürlich völlig
0: überraschend, weil
1: wir sind, so richtig stark sind wir eigentlich nie bei Adam. Es verschwindet gewissen, auch eine gewisse ja, Weile. Ja, einfach, und in, dem, ne, in so. der Stelle zum Beispiel, dann kommt halt mhm. äh, die, die, die Frau vorbei und leitet sich die Lampe aus, um das mal mit ihrem Liebhaber zu prüfen. Und plötzlich sind wir 50 Minuten weg von Adam,
0: was bei 70 Minuten lauft. Ja, also er leitet sich die Lampe
1: aus, für, um sie zu testen. Das ist wohl wahr. Ja. Aber sie leiht sie sich später mal auf?
0: Ja, sie nimmt sie, na, sie kriegt sie nachher geschenkt und sie schmeißt sie dann auch ja. weg. Wie alle anderen, die auch diese Lampe wegschmeißen.
1: Genau, ich Sie diesen Strang mal kurz erzählt haben, weil das macht es für mich schon ganz schön rund. Also diese Kindergeschichte möchte ich eigentlich gerne mal lesen, den 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 runden Kinderfilm davon eigentlich auch mal sehen, dass der Junge sich dann, nachdem er äh, merkt, dass das eben doch Unheil anrichten kann, äh, die Lampe auch wieder loswerden möchte. Die Erwachsenen haben zwischendurch erfolglos versucht, sie zu kopieren, hat nicht geklappt, auch sehr schön. Und dann äh, verschwindet äh, die Lampe einfach dadurch, dass sie wieder dort hingestellt wird, wo äh, die 100 anderen Lampen schon standen, ja. wo er sie sich zufällig genommen hatte und jetzt ist sie sozusagen, ja, also auch immer noch da, aber jetzt wird sie halt irgendwann jemand anders mal finden. Er kriegt eine normale Lampe und jetzt gibt er anderen Leuten diese, diese, diese Lampe ohne Fähigkeiten, einfach weil die, also manche Menschen einfach so ein Bedürfnis danach haben, sie wollen es jetzt unbedingt benutzen ja. und am besten auch vernichten und loswerden. Und ich finde das irgendwie ganz schön, dass er quasi den Leuten die entmachtete Version in die Hand drückt. Nach dem Motto, er kann das Bedürfnis nicht äh, abstellen, dass sie das halt auch haben wollen, aber er kann wenigstens verhindern, dass sie sich weiter in Schwierigkeiten bringen. Ja. Indem
0: er ihnen einfach eine, eine, eine funktionslose... Ja, und die, der, der ja. Punkt hier ist ja dann, der sich daraus entwickelt, ob die Leute, oder wie reagieren die Leute darauf, ne? die dann wahrscheinlich denken, na das ist ja diese Lampe, oh Gott, oh Gott. Und gerade bei dem Rolf Hömer und der Freundin kommt sie dann wieder zum Streit. Mhm. Äh.
1: Kann man schnell lösen. Sie schmeißt das Ding in den Zement und dann wird erstmal geknutscht. Und dann
0: wird aber auch wieder getrennter Wege gegangen, ne? Und gehen sie voneinander weg?
1: Ja, also, ich das, das habe ich, hab ich jetzt genau. Sie fangen dann an zu
0: streiten. Ja. Das sind auch wieder Ziele, wo ich denke, ja, sollte jetzt eigentlich Dialog zu hören sein oder das Bild erzählt ja, dass sie sich streiten. Ja. Und das ist übrigens eins von diesen für mich sehr starken Bildern. Ist auch alles in einer Einstellung mhm. gefilmt
1: und passiert alles auf einer Baustelle. Es ist viel los. Der Film ist übrigens auch nicht nur, nicht nur, dass er in Farbe ist, sondern auch in Cinemascope ist, äh, also ich finde, ich, ich mag das visuelle Konzept von dem Film sehr gerne und es gibt Momente, in denen äh, ich mich wirklich so ein bisschen treiben lasse, äh, so in das Visuelle reinzugehen und dann auch nicht mehr so traurig bin, dass ich jetzt den Text gar nicht so schnell hören kann. Auch der gesprochene Text ist teilweise gar Ganz schön anspruchsvoll. Ähm, ja. Also äh, der Günther, Egon, äh, Egon Günther <lacht> hat auch erzählt, dass er Germanist ist und äh, auch eine gewisse Schwäche für Schiller und Goethe. Man merkt ihm an, also die Lust am, am, am Schreiben und Fabulieren und, und, und äh, Formen mit Worten, da, da, da klingelt es bei mir manchmal im Kopf, da komme ich nicht hinterher.
0: Ja, ich meine, auch die, die Anfangszenen schon allein mit Vater, dann Manfred Krug hier, Conny und äh, ja. der Adam da sind. Und äh, das Ganze ist das Wahre und eine Sonne ist in allen Sternen und alle Sterne sind die Sonne und äh, äh, ja, ja. und die bauen dabei die Uhr an. Genau, da wird das ist schon die auch nicht ja. so viel muss ich auch sagen, da weiß ich wieder, warum ich Respekt vor Schauspielern haben, wenn die ihren Text jetzt okay. müssen, auswendig lernen müssen. Das war schon, äh, hab ich auch so da gesessen, okay, so halb, äh, lass es mal, und dann, also der der schön ironische Schluss Schlusssatz dann von Adam, ja, ja, vom einen Ohr rein, dem anderen raus. Ja, <lacht> ja stimmt eigentlich, warum nicht? Ja. Dann haben wir auch schon wieder die Hälfte vergessen von diesen Wahrheiten. Und ja. Ja. ja, das ist auch schwierig,
1: weil man da ja auch noch nicht weiß, ne, was was kann man dem Film denn jetzt trauen? Also mhm. meint er das jetzt ironisch? Oder bin ich eigentlich gerade aufgefordert, besonders aufmerksam zu sein?
0: Ja. Also letztlich bleibt man... Also eigentlich er, spielt, so er spielt damit, finde ich. Ja. Ja, es ist es, Er es macht das schon häufig humorig, aber äh, es sind schon so mindestens dezent unter der obersten Schicht, äh, da steckt schon was hier. Wir sind oh, unwiederbringlich verloren. Na, sag ja. du das doch nicht als Materialist. Ne? Und, äh, also da, das ist schon nicht nur rein um das Effekt oder des Spaßes willen. Also das ist schon.
1: Ja. Und drei eingeblendete Tafeln und ein Tonloch später denke ich so. Das ist schon ganz gut, dass wir für den Podcast das gerade machen. Wir, für euch, liebe Hörerinnen, <lacht> ja, wir sind unterwegs in den in den Gefilden und an den an den äh, weit entferntesten Rändern äh, der F Rekonstruktionsversuche. Wir berichten, <lacht> ja. damit ihr selber vielleicht äh, euch nochmal gut überlegen könnt, wann ihr bereit seid für diese Reise. Also eine Empfehlung auf jeden Fall, aber es ist nicht ganz
0: ohne. Ja, ich frage mich ja auch, ne, so ein Film, also angenommen, der wäre jetzt fertiggestellt worden, richtig ordentlich und so, ja. ob der dann auf auf den großen Festivals seine Kreise gezogen hätte.
1: Ja, das ist jetzt natürlich eine also, Spekulation. Na also, also irgendwie hat also wenn ich das jetzt mal so also ich ich wage das einfach, das zu bewerten, Na, so richtig abheben tut es natürlich irgendwie nicht. Also mhm. ähm, Es gibt Momente, in denen finde ich den den kleinen Jungen ganz großartig und manchmal ganz furchtbar. Äh, manche Szenen sind toll gespielt, manchmal richtig boah, das meinte das jetzt ernst? Und der, dann ist auch der Dialog sehr zotig, ne? da habe ich fast so das Gefühl, hatten die jetzt in der Rekonstruktion jetzt irgendwie Spaß bei der Synchro oder ist das wirklich so im Drehbuch? Ich bin mir ziemlich sicher, sie werden fast eins zu eins versucht haben, das Drehbuch äh, umzusetzen, wenn es den Ton nicht mehr Mehr gab, ne? so wirkt diese Rekonstruktionsfassung ganz nah am, am hm. Text zu bleiben. Ich kann mir vorstellen, dass der Egon Günther das auch in dem Moment befürwortet hat und doch ist das natürlich es ist ein absurder Prozess weil natürlich jeder Text erstmal zum Leben erweckt wird äh, im, im, im Drehprozess und im Schnitt dann nochmal feingeschliffen wird. Wenn man das im Nachhinein eigentlich wieder zurückbaut auf das Drehbuch, auf den Text zurück haut das eigentlich nicht hin. Ne? Das, das ist auch der Grund, also ich, ich glaube, es kommt ja nicht von ungefähr, dass ich jetzt immer so wenig Lust habe, Text zu lesen bei Filmen. so. Das ist <lacht> eigentlich wirklich eine, also es kommt vom Text und geht ins bewegte Bild, ins mhm. Spiel. Und wenn du von dem wieder zurückgehst zum Text, geht auf einfach was, also das ist so wie ja, ja, übersetzen ja. in eine andere Sprache und wieder zurück. Es haut halt nicht mehr hin. Mhm. Also es ist schon irgendwie das Gleiche, aber nicht mehr dasselbe.
0: Ja. <lacht>
1: Ja, ah, ist so. äh, hm.
0: wie, wie ist denn für dich die, die, die äh, Episode mit den Filmleuten?
1: Oh ja, spannend. Also, der schön, kommt, dass du dich nochmal reinbringt. Kommt, nach, ja. kommt <lacht>
0: da einmal nach, äh, oder Adam kommt nach Hause, die Haushälterin sagt, oh, hier ist volle Hütte und ich gehe jetzt erstmal Bier holen. Aber ah, wenn du Vati bist oder irgendwas sagt er da, kommt dann rein, da sitzen halt Leute, die den Film über diese Taschen abdrehen wollen. Und, äh, Eigentlich beginnt dann eine kleine Farce. <lacht> also für mich, das ist für mich zum Beispiel sowas, äh, wo ich denke, okay. Das hat jetzt, diese, diese Szene ist an sich überhaupt nicht entscheidend für die ja. Handlung, für das Weiterkommen des Films äh, und wirkt dann, bei mir, wirkt dann bei mir, dass ich mir denke, okay, der Film ist ja auch allgemein jetzt nicht unbedingt, dass wir hier diesen roten Faden, der sich natürlich irgendwie ein bisschen durchzieht, aber es geht nicht nur darum, sondern es geht um, also das macht dieses Surreale auch so ein bisschen aus mhm. ne? und dieses äh, verschroben eigene, äh, durchaus unterhaltsame, also diese Szene an sich finde ich an vielen Stellen unterhaltsam, manchmal ja. ein bisschen, äh, was? Ja. <lacht> äh, also, ja,
1: ja. Also, äh, auf jeden Fall denke ich auch, huch, wo bin ich jetzt gelandet? so? Ne? Also, ein, 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 also, so wie das verwirrend ist, mit dem, mit dem Liebespaar plötzlich so viel Zeit zu verbringen, <lacht> so ist es irritierend, dass da sich diese, diese seltsame Szene entspinnt. Ähm, der ich mich freue, dass da manche Sätze ganz schön gut sitzen. Ähm, ich muss aber da jetzt auch mal mitnehmen, das will ich jetzt nicht nur, also klar, man könnte sagen, ja, ich kann mir das halt nicht so gut merken, aber ich fürchte, dass viel von dem, was dort am Dialogwitz äh, auch bemerkenswert ist, das verflüchtet sich auch extrem. Also ich, ich weiß das schon gar nicht mehr genau, über welche Sätze ich da so geschmunzelt und dachte, ah, ganz schön clever. Also ich würde jetzt, im, im, äh, im Fazit weiß ich noch, da, da, da blieb jetzt nicht viel Gutes dran an dem Gebaren, das jetzt für die für die, für die Fernsehkameras oder die Filmkameras zu inszenieren, ne? Also, mhm. sie waren auch mehr damit beschäftigt, zu inszenieren, als die Wahrheit abzulichten. Kein Wunder, dass die bald schon in der Luft waren. Dafür musste <lacht> er noch nicht mal die Lampe anmachen. Die sind von, ah, ja. das ist interessant, ne? Der das, das, ja, der, der hat sich alleine in die Luft befördert, einfach weil die so irrwitzig sich was zurechtgelogen ja. äh, haben. Die hatten, ja genau die sind quasi aufgrund äh, der, der, wegen der Wahrheit sind sie ja dorthin und haben dann eigentlich kaum was damit im Sinn gehabt. Mhm. Äh, also ich merke gerade, dass das so retrospektiv total schön ist. Ähm, während des Films sorgt das natürlich dafür, ich muss mich erstmal umstellen, ein Haufen neuer Figuren. Mhm. Also wirklich sehr herausfordernd. Ja. Mhm. Weswegen ich übrigens denke, vielleicht ist das gar nicht so weit weg vom Kinderfilm, weil das, was wir als Erwachsene manchmal eher so äh, als unsortiert empfinden, hm. begeistert Kinder oft. Sehr, ja, ja also ne? also, so diese
0: Episodenhaftigkeit, der ja. führt dann auf jeden Fall dazu, dass man immer mal wieder so einen kurzen Abschnitt dann eben darin unterhalten wird, ohne dass jetzt, ja. auch wenn das Gesamtkonstrukt dann vielleicht nicht so ganz äh, zusammengehalten wird. Äh, aber ich denke mir halt, spätestens wenn es dann so in die Fabrik geht und da so Dialoge darüber, das mag vielleicht so einen gewissen Humor, werden, da, kann ich mir vorstellen, dass Kinder auch mitnehmen, die da so erzählen, aber so dieses die Szene an sich so, oh jetzt in der Fabrik, warum und oh. immer ich, ich kann
1: mir schon vorstellen, dass da die gerade wieder eben zurück zum Plenum da die Leute sich richtig erschrocken haben, weil Quasi jede neue Szene bringt ja also eine neue, absurde Blüte des real existierenden Sozialismus. ne? Und äh, ist eigentlich eher sowas zum Abgewöhnen. Und der Gedanke, dass sich das vielleicht öfter jetzt auch an Kinder eigentlich gerade richtet, muss für die ein Albtraum gewesen sein. ne? Die, die schon ja. Angst hatten vor den aufbegehrischen Jugendlichen, jetzt noch einen Film, der äh, solche Gedankengänge bei den Kindern reinsetzt. Das ja...
0: Also das, ja. das, das absurd herrlichste ist ja wirklich dieses, warum wird denn hier eigentlich gefeiert? Ja. ja, der Minister ist da. Dann kommt der Minister und fragt, warum wird denn hier gefeiert? Ja, äh, äh. natürlich. Dann kommt, nicht, kommt die nächste, warum wird denn hier gefeiert? Ja. Ach, das, das, das Schönheit. Äh. Äh, ja. Und, und davor, die ja. sehen, wenn der Minister kommt im Auto, <lacht> der Minister macht die Autotür auf und der Direktor macht jetzt mal die Tür, knallt die nochmal zu, um ihm sie dann zu öffnen. <lacht> das fand ich, also das war, ist für mich so eine. Unheuer, ungeheuer gelungene Szene über diese völlige Blödsinnigkeit von, von Protokollen und äh, so hat es abzulaufen und ja. Funktioniert ohne Worte, ist halt zwei Sekunden. Also das war, glaube ich, ist mit, da hätte ich am liebsten nur einmal kurz geklatscht.
1: Also ich sag mal, ähm, wenn ich das jetzt mal so rekapituliere, solche Momente wie das Filmteam will berichten und ist eigentlich eher mit Lügen beschäftigt. Ähm, das Liebespaar, wo es ja ständig darum geht, sagst du eigentlich die Wahrheit, ne? ist alles mhm. wahrhaftig und so. Das sind eigentlich sehr folgerichtige Szenen in diesem Film und da machen die Figuren eigentlich auch total Sinn. Wenn ich aber retrospektiv auf nur die Figur von Manfred Kug schaue, ne, ist das er steckt da ja, ja eigentlich ganz viel drin. Das ist ein, ein, ein Pastor, richtig? Ja. So und. Ich glaube, Seelsorger sagt
0: ja. Sie Vorschlag. Ne? Ja, ja genau. also er
1: scheint, er wirkt ja auch unkonventionell, weist ja auch mal drauf hin, ne? der Luther hat ja gesagt und so, ne? Okay, also
0: nicht beschissen. <lacht> Jetzt kommen wir nicht mit Luther. Oh, <lacht> da hast du mir aber einen zuvor genommen oder so. Genau. Zuvor hm.
1: Aber. Ähm, der wird doch überhaupt nicht handlungsrelevant.
0: Also, ich meine, also. Er ja. ist halt auch eine der Figuren, die da drin vorkommen, die irgendwie Ja, mit ja, dem ja,
1: na gut, aber wir merken gerade so, manche Figuren machen dann schon noch ganz schön viel Sinn, dramaturgisch. Nur bei dem, ich merke gerade so, also wenn nicht halt wieder noch, doch noch einfach massiv was fehlt, so, wobei dann würde ich dieser Fassung jetzt zutrauen, dass sie es mir hingeschrieben hätte oder die passende Drehbuchseite nachgeliefert hat. Ähm, das führt jetzt für mich ganz schön doll ins Nichts. Also, da gibt's Manfred Krug als Pastor und äh, der, ich weiß gar nicht, was das Verwandt oder Bekanntschaftsverhältnisse. Ja, also offiziell Onkel, ne? Ja, ja.
0: Onkel, Onkel Conny. Und der hat eine Freundin so? Die ist 20 und die hat es nicht so mit der Kirche. Ja. <lacht>
1: und? und? wo geht das hin? Und warum grinst mich die einmal an und zwinkert mir zu?
0: Naja, also das ist ja, wenn, wenn Manfred guckt, damit ihr da weggeht und in der Arkade, also ich glaube, es ist auf dem Marktplatz. Ähm, Wolltest du jetzt eigentlich ein Rat? Hört man noch so halb aus dem Off von, von äh, Sepp, dem Vater von Adam. Äh, Wolltest du jetzt ein Rat? Ja, nee, ich wollte nur mal sagen. Und dann ja, sagt er ganz so, aber es ist ernst oder irgendwie sowas. Ja,
1: aber ich verstehe so, man wartet die ganze Zeit drauf, dass der mal mit dieser scheiß Lampe konfrontiert wird. <lacht> das, es gibt ja so eine Szene, wo man die ganze Zeit drauf wartet, dass da jetzt was gefragt wird, dass der Papa mal leuchtet oder so. Passiert komischerweise nicht oder verpasse ich gerade irgendwas. Der, der, der ja. wird nicht involviert in die Lampen, also Sache, oder? Nicht. Also nicht, nicht so, dass er selber mal Eisen. das benutzt, um mal was, also entweder weil er was gefragt wird und zum Schweben ja. gebracht wird oder jemand anderen. Ja. Und, also, das fällt mir jetzt gerade nur auf, weil natürlich alle anderen sind ja. ja sonst irgendwie, kommen ja quasi mit dem Lampengeschäft in Berührung und äh, wollen die entweder ganz schnell loswerden oder ganz dringend mal benutzen. Also, ja. da, da, da merke ich gerade so schade, das ist so ein bisschen, bisschen, bisschen ziellos. Also, weil ich unterstelle dem Film schon ganz schön viel Absicht in all seinen, äh, ja. äh, scheinbar auf den ersten Blick verwirrenden äh, Auswüchsen, aber da führt es für mich irgendwo nicht. Ja, ich ja sehe kein Ziel da.
0: Ja, die Religion braucht sich dieser Sache nicht stellen.
1: <lacht> du, ich meine, ich traue Egon Günther zu, sowas bewusst zu machen, also quasi so einen unterschwelligen Suspense, so, was wird das mit dem sein?
0: Und dann läuft es einfach ins Leere so, ne? Aber. Ja, er, er, er offenbart sich ja oder er, er öffnet sich ja dem, dem, dem September gegenüber, ne? Also dem Vater. Mhm.
1: Hast du dazu eigentlich eine Deutungsidee? Warum heißt der September? September. Und pff, Also, es gibt ja so einen tollen Moment, so ein wenn die Namen. Filmemacher äh, fragen dann, also, wie heißt du nochmal? Adam. So. Und dann lachen alle bis auf Fred Delmar. Und dann fragt äh, der, und wie heißt dein Papa? September. Und dann lacht äh, nur lache. Fred Delmar. Und das, ich lache auch, weil ich das irgendwie absurd finde, aber ich weiß gar nicht genau warum.
0: Äh, warum lachen die anderen jetzt eigentlich nicht? Ich ja, so weiß auch. Nicht, nee, nee. Ja, das, das, ist wieder das, wo ich dann auch denken würde, naja, könnte tatsächlich so eine Kindersache sein, dass man irgendwie so einen sprechenden Namen nimmt. Auf September er ist jetzt im Herbst oder im Spätsommer angekommen. <lacht> Weiß ich nicht. Oder ist halt, ah, komm, klingt gut, machen wir, jetzt halt ein kleiner Gag. Und der andere heißt ja auch hier irgendwie Eisendingster äh, und Ehrenreich. Und wie sie nicht äh, sich da alle nennen. Ich finde auch sehr stark, dass Günther Simon der Minister Simon ist. Das ist mit Sicherheit auch kein Zufall. Nee, natürlich nicht. Ähm,
1: ich sag mal, das war der Mann aus...
0: Frühlingbruchzeit. Richtig, genau. Der Fahnenjäger. Richtig, ja. Ja, also also bei bei äh, na. Hände hoch oder ich schieße, hatte ich ja auch ab und zu mal so dieses, ne, oh, es sind ja auch schon wieder Figuren und warum ist jetzt die Figur auch noch nur so ein für eine Szene ein Gag ja. und so. Ich meine, hier sind die jetzt nicht für den Gag, laufen die nicht noch unbedingt auf. Außer vielleicht das Filmteam. Aber beim Filmteam steckt eigentlich auch ein bisschen was dahinter, deswegen ist es auch nicht richtig. Also der, der weiß schon, warum er seine Figuren da reinholt. Aber natürlich sind nicht alle jetzt so von der Ultratiefe geprägt. klar Nee, und natürlich gehört, also der ganze Film hat schon
1: auch einen es ist ja eigentlich das, was man West Anderson auch mal vorwirft, dass durch die starke Stilisierung, dass die sich eben auch auf die Form wie die miteinander Figuren interagieren, dass es eben mehr darum geht, wie sie gerade im Bild stehen und wie sie schauen und dass manchmal ein Satz eher geschwollen oder oder künstlich wirkt, ähm, das sorgt schon natürlich dafür, dass äh, nicht immer das so mit der Empathie so klappt. Ne? Also ich bin total froh, dass es so zwei, drei Liedmomente gibt, weil ich merke, dass das meinem Herz hilft, da so auf so eine Gefühlsebene zu kommen. Ich bin ansonsten sehr kopfig dabei, ne? mhm. denke, oh, was für ein tolles Bild oder... Ein genialer Satz, ne? Aber ich bin nicht so. Das Herz pocht nicht. Oh. Und das ist natürlich schade. Ich merke, dass das Herz ein kleines bisschen pocht in dieser Stelle, wo ähm, die äh, mh, die Frau sich nochmal die Lampe holt, so um selber jetzt nochmal so zu gucken. Ne, da merke ich so alles. Ah, also ja, interessanterweise die Stelle, also dieses Liebespaar, das vor allem durch äh, die Manfred Krug-Deutsch-Version von ähm, House, Wilde, of, the Rising House Sun. of the Rising Sun, genau. Das, 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 das hat der Sache einfach geholfen. so. Ja. Und es ist ein toller Moment, wenn der Junge ihm mit seiner... Ähm äh, neuen Lampe oder ist das noch die alte Lampe, das weiß ich gar nicht mehr. Wenn er so losläuft äh, und über die Brücke läuft und irgendwie so unterwegs ist. Mhm. Aber auch das ist natürlich ein wenig ziellos, weil ich habe leider schon wieder ein bisschen vergessen oder ist er auf dem Weg, um sie loszuwerden. Scheiße. Das lang, ne? ja. <lacht> <lacht> nee, doch stimmt, das ist der Moment, wo er das Gefühl hat, dass das ein bisschen außer Kontrolle gerät und sich da mal kümmern muss. Mhm. Ähm, und ich muss jetzt mal einfach reinwerfen. Es gibt dort ein Bild, das finde ich unendlich geil. werde ich auf jeden Fall dafür sorgen, dass das dass ihr da bei Facebook äh, das mal sehen könnt. Äh, wenn ich das nicht irgendwo anders im Internet finde, rupfe ich das aus der DVD raus. Wenn der Junge, der, genau, der ist mich gerade gelaufen und dann bleibt er so ein bisschen stecken, nämlich
0: in einem Meer von Schafen. Ach, dieses Schaf Mitten im Neubaugebiet. Und das ist äh, eine wahrhaft verzwickte, eine, eine aussicht, ausweglose Situation. Ja. Oder, oder genau. der was heißt das? Genau. Was heißt das? Also, die DDR ist ein <lacht> Und dann Haufen kommt Schaf vor, nee, vorhin kommt dann noch ein Schafbock und hüpft auf das andere mhm. Schäfchen rauf, ganz zum Schluss. <lacht> Herrlich. Aber so ein irrsinniges Bild, oder? Ich ja, meine, ja und Ich glaube, das Bild, das Bild direkt davor war auch schon so eins. Das sind irgendwie zwei, drei Bilder so direkt hintereinander und das ist dann äh, der Gipfel, dieses. Was ist gerade passiert? Also, das ist auch so ein Ausdruck eigentlich für diesen Film. Da sind Hochhäuser, dann ist Adam in seinem roten Pullover und um ihn herum sind Schafe. Und es ist eigentlich, halt, wenn man das so an die Wand klatschen würde, dieses Bild, und dann stehen die Leute davor, was will man, ja, ja. warum? Aber ich meine, es verfehlt halt nicht seine eine Wirkung. Das, das brennt sich drauf. Das hat yeah. in der
1: Produktion wochenlange Vorbereitung äh, gebraucht und wahrscheinlich einen halben Drehtag geschluckt, äh, da die vielleicht sogar einen ganzen das zu organisieren zum richtigen Zeitpunkt. Also ich bin da von sowas immer so. Oh, oh, oh. Also ich bin immer dann. Also so das es übrigens ganz oft bei Terry Gilliam-Filmen, dass ich denke, wow, was gerade unfassbar verrücktes geht gerade in diesem Bild ab, ja. aber ich habe gerade nicht so richtig ein Gefühl dazu und verdammte Scheiße, ist das jetzt nicht die Aufgabe vom Filmemacher dafür zu sorgen, <lacht> dass ich jetzt auch noch empfinden kann, was los ist und dann denke ich, nee, das ist eher so eine intellektuelle Form des des Filmemachens, ne? Mhm. die total sinnlich, also die mit lauter sinnlichen Elementen arbeitet, aber dabei trotzdem so auf der Kopfebene bleibt. Das ist das, mhm. glaube ich, und das macht mich manchmal ganz fuchsig bei Terry Gilliam, also das sorgt wirklich dafür, dass ich vor Brasil sitze und immer, ich möchte immer sagen, Meister, 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 ich ich weiß nicht genau, was ist denn da los? Fährt er die ganze Zeit mit Handbremse Vollgas und, und so geht mir das hier manchmal auf.
0: Ja. Also dieses Bild dann auch der, der Hubschrauber mit dem Strommast und mhm. dazu die Stimme, das spielt in der Stadt, über die dieser Hubschrauber
1: gerade fliegt. Naja und der Strommast ist nun mal äh, wie ein äh, äh, Kreuz. Kreuz. Also ich meine,
0: das, äh, äh, das ist ja vielleicht auch noch so ein Punkt, der in dem Film eben funktioniert. Also Wir haben den, den uh, Seelsorger Manfred Krug, wir haben dieses Kreuz am Anfang, wir haben äh, wenn dann sich also Rolf früher mit seiner Freundin dieses äh blauschige Plätzchen zurückzieht, das ist doch schon, dass äh, diese Steinkreuze der, der orthodoxen Kirche, so Ach, diese stimmt. zwei Schriftdinger, also das ist auch noch so ein Punkt. Mhm. So, und dann haben wir darüber sinniert, ob, ob das mit der Religion, die halt das nicht braucht mit der Taschenlampe oder die da nicht beleuchtet wird. <lacht> das war so ein Punkt. Und dann habe ich auch überlegt, was äh, die, dieser Bezug zu Frankreich immer wieder, also dass wir einmal, seit wann ist das so? Seit 1789, 1789, Französische Revolution, dann ist Robespierre, Aha. der angeblich immer die Wahrheit gesagt hat, wo ich dachte, Moment, Robespierre war doch einer von denen, die nachher auch alle äh, mit der Guillotine weggefeuert haben hier. Und dann habe ich so angefangen, okay, vielleicht ist da auch noch mal so eine, so eine Linie, die sich da so durchzieht, aber ich kriege sie leider nicht äh, bis zum Ende gewoben, aber das sind so Punkte, wo ich dachte, okay, das hat, also das ist mit Sicherheit kein Zufall, dass 1789 und Robespierre hier erwähnt werden, mhm. wenn auch in völlig unterschiedlichen Szenen, aber das ist für mich, das waren so Triggerpunkte. Ich dachte, okay, da muss irgendwie noch was, äh, da hat er sich was bei, bei gedacht und wenn 1789 einfach der Aufstand der Bürger ist gegen die Obrigkeit oder solche Sachen. In den 60ern hat ja
1: Egon Günther, wie wir erfahren haben, in Ungarn gesessen und das Ding geschrieben. <lacht> ich sagte, in dem hat's gebrodelt. Ja. Der wollte, der hat es gebrodelt. Hat, der hat Revolution da reingeschrieben, bis der Arzt kommt. Und es kam leider das Plenum vom ZK, und hat ihm das alles wieder weggerostet.
0: Also das wäre ja vielleicht eine Lesart. Hm. Ich meine, schon ein bisschen jetzt die müssen wir nochmal genauer in der Szene. Gucken ja. eben gerade mit 1789, also man sagt, ah, 1789 war die Revolution, das war doch so viel Tolles gebracht und dann kommt eben, naja, das Ergebnis ist aber halt irgendwie Robespierre und das ist jetzt auch nicht so toll gewesen, oder nicht das, was wir uns vielleicht erhofft haben in vielerlei Hinsicht. Ne? Also dass es eben schief gehen kann und das dann wieder zu übertragen auf die Jetzt-Situation. Wobei ich die ja auch genug eigentlich konkret äh, bloßgestellt wird mit diesem ganzen, die da oben sind alle doof und äh, ich kann nur mit lügen, so viel wie ich lüge. Also der, dieser Direktor, das ist ein Spiel, wo ich denke, ja wie geil. Also finde ich auch total ungeheuer lustig. Das kann ja auch so, ja Platte, ja, der muss das natürlich so machen und wie klischeehaft, also, aber nein, das, das wirkt auf mich total gut, wenn er da so umherläuft die ganze Zeit. Ich lüge die ganze Zeit nur, also mich können sie anleuchten, dann müssen sie aufpassen, dass ich nicht wegfliege. Ich bin sofort verschwunden.
1: Ja, das, das läuft ja immer die ganze Zeit, dieses, äh, ähm, ständig werden Sätze eingeworfen, die, die, lauter Wahrheiten werden eigentlich die ganze Zeit ausgesprochen, manchmal so beiläufig, dass man gar nicht weiß, ob man darüber schmunzeln soll oder ob man so tut, als hätte man es gar nicht gehört, sowas wie, ähm, naja, äh, Kritik ich weiß nicht, wie der Satz ist, aber sowas wie Kritikfähigkeit alleine ist noch keine Veränderung oder nur weil du äh, nee, wenn du fähig bist zur Selbstkritik, ist das noch kein Schritt zur Veränderung. Ja, ich glaub, weil und, Also das ist, glaube ich, einer von den vielen Sätzen, die etwas, was im Volksmund eher sagt, würde man ja sagen, das ist schon der erste Schritt Kritik. zur Veränderung. Mhm. Und so gibt es einen Haufen von Sätzen, die oft absichtlich in ihrer äh, äh, Aussage ganz leicht mhm. verändert werden und dadurch eigentlich die die, die geläufige Aussprache soll ein bisschen hinterfragen ja. und ähm, ich finde dass sozusagen die Fähigkeit dass du äh, Lüge von Wahrheit bei den Menschen sofort auf, auf Knopfdruck unterscheiden kannst das impliziert ja eigentlich wirklich große Veränderungen also weil jeder der da entschwebt zum Beispiel wird recht früh schon enttarnt äh, der Straßenhändler der da sonst was verspricht <lacht> ja da geht sofort der geht immer weiter in die Lüfte weil und der hört auch gar nicht auf wird, genau. ja. <lacht> So, Sportlich aber äh, äh, drei, vier, fünf Szenen später ist er immer noch gut im Geschäft. Ja. Ne? Also, das heißt, das also was man auch glauben will ne? als Lüge. Und das muss ja eigentlich die, das, das permanente ungeschwellige Gefühl in der DDR gewesen sein. Also es war eigentlich für alle immer relativ klar, was nicht okay ist. Mhm. Und äh, das hat aber eben nicht sofort zu diesem äh, Umbruch geführt, sondern eher zu so einer unglaublichen kollektiven Verdrängungsleistung. Also,
0: also ich überlege auch gerade hier, wenn er wenn ja die Frau, also wenn sie aus dem Auto heraus, wenn der Adam die Frau anleuchtet und die ja, was schreibt wir denn? Notlüge. Nee, streich das mal lieber. Die waren 100 Jahre unterdrückt. Also die war auch höchstens 40 Jahre mhm. <lacht> Und, Und weißt du, so, das ist das der so. Grund,
1: warum das Kind die Taschenlampe loswerden muss, weil das, das meint, glaube ich, dieses, wenn du groß bist, lieber Adam, ähm, der als Kind ist das eine Überforderung, mhm. das so zu unterscheiden. Und ja. er ist nicht in der Lage, etwas... Also das, was er sichtbar ja. macht, das ist doch so typisch. Kinder machen etwas sichtbar, aber nicht die... nicht. Also man darf ja dann dankbar sein, dass die Kinder es sichtbar machen, aber es läge jetzt schon in der Hand der Erwachsenen, das zu verändern. Aber er trifft ja ständig auf Erwachsene, die überhaupt nichts verändern. Also mhm. gibt da irgendeinen Erwachsenen, der in der Lage wäre... Ja. mal. Und man
0: versucht sich dann eher diese Wahrheit, an die man vielleicht auch fälschlicherweise glaubt, ja. Oder ja. glauben möchte einfach, um das zu verdrängen... Äh, das wird jetzt versucht, ihm zu sagen, naja, du, das ist halt trotzdem so. Also, ja, du hast schon irgendwie recht, ja. dass es falsch ist. Aber wir machen es halt trotzdem. Also, das sind ja, ne, das ist vielleicht auch eine Stärke von dem Film, dass er, dass er keinen ausnimmt aus dieser Kritik, dass, äh, jeder lügt halt irgendwie, ja. ne? ob Notlüge, Also, Fatih, ist das jetzt deine zweite, nee, ist das schon deine sechste, ja. Nein, mein zweite fängt er an zu fliegen, ja. dann geht das Ganze glaube ich los ja, ja. und dann eben äh, gerade diese Schlussrede der Mensch ist eben widersprüchlich und das ist das, was ihn so liebenswert macht ja. und die Frage ist dann vielleicht, na, wie schlimm ist so eine Lüge oder bis welchem Grad mache ich diesen Blödsinn mit ähm, dass ich da eben glaube, was mir da gesagt wird und obwohl ich natürlich weiß, dass das Quatsch ist was er mir da gerade sagt, wenn er mir dieses Mittel verkauft aber ich will vielleicht einfach, dass es wirkt hm. ne? das Placebo-Effekt ja,
1: ja natürlich will das man das. das, man will ja auch nicht ständig in Unruhe leben oder also ja. wirklich so aus äh, warum sollte man sich als Bürgerrevolution wünschen? Das ist ja furchtbar. Also nicht umsonst muss man da vielleicht als erstes an die Gültine denken und an all, also, also das ist halt Krieg so. Krieg will jetzt auch keiner haben. Ja, ja. Also es ist schon nicht alles toll, aber ist jetzt auch nicht so schlimm, dass ich da jetzt aufstehen müsste von diesem bequemen Sofa. Und lasst uns bitte dafür sorgen, dass diese Taschenlampe verschwindet, weil eigentlich können wir damit nichts anfangen. Das ja, der, der,
0: der, der, der Punkt ist eigentlich so, die versuchen das warum versuchen die eigentlich das nachzubauen? Und, also, ja. Ne, ist, das, ist das jetzt eine super Erf Also, angenommen, jetzt kann jeder den anleuchten. Und ich, also ich finde auch, da ist diese, diese Schussszene mit dem Simon, dieses, nee, diese Taschenlampe muss vernichtet werden. Also das. Das, ist, das gehört dazu, dass man das irgendwie... Ne? Der schmunzelt ja
1: auch so ein bisschen, als ihm die ganzen äh, defekten Prototypen hingestellt werden. Ja. Wahrscheinlich ist er eher so auch ganz froh, dass das nicht geklappt hat. Und hat vielleicht auch gedacht, ach wieder so die überheblichen Menschen, ne? natürlich kannst du das nicht kopieren.
0: Ja. So. Ja. Was natürlich dann auch wieder diese Frage, ja, funktioniert es halt hauptsächlich in der Hand des Kindes? Aber es funktioniert natürlich auch bei anderen. Ja. Äh, ne? und dieses, und naja,
1: vielleicht nur in der Hand von Ehrlichen.
0: Ja, nee, dann hätte der Rolf früher mal seine Freundin nicht äh, <lacht> er ja, er ermitteln können. <lacht> Und dann fahrt ihr auch nicht. Ja, okay, ähm. ja. Ach, Mensch, das hätte ja so gut geklungen. <lacht> nee, Christian kann ich nicht um. <lacht>
1: <lacht> Nee, aber das, das, das gibt mir gerade ganz schön viel. Also dafür, dass wir es dann doch schon mit einem halt stark beschädigten Fragment zu hm. tun haben.
0: Äh, nee, es ist auch schon ganz schön es ist, halt nur, es ist nicht so leicht zu gutieren. Weil nee, überhaupt ganz schön Knochenstücke oder ein bisschen der dicke Fettschicht ja. dabei ist. Also ich finde auch die die Szene mit dem, ja wer erzieht mich denn eigentlich, Papa? Ne, was... Genial eingefangen ist oder ne genial aber oh, toll eingefangen ja. ist einfach oh, ja, wir sind ja. auf Augenhöhe mit dem Jungen der Vater ist nicht zu sehen also der Vater ist im Anschnitt zu sehen so die die äh, Taille natürlich und, fängt und sagt, Vater wer erzieht mich ich weiß gar nicht ob es dafür einen Anlass gibt dass das jetzt äh, kommen müsste ne? also aus dem aus dem Film heraus ist einfach für mich eine, eine glaubwürdige Szene im Sinn. ja irgend sowas werden Kinder auch mal fragen einfach so ja. mitten auf der Arbeit nachdem man ihnen Baguette und ne. Milch gebracht hat wer, wer erzieht mich eigentlich Mutti ist nicht da du bist auch für Arbeit und oh, naja, ich mach das schon. Das passiert halt so immer nebenbei. Nimm die Hände aus den Taschen. so Und dadurch, dass wir jetzt eben diese Einstellung, das ist eben ein bildlicher Gag, äh, der Junge nimmt die Hände aus den Taschen und der Vater merkt, ach scheiße, ich habe meine Hände auch in den Taschen. Ich muss die auch mal kurz rausnehmen. Ganz großartig. Und ich merke natürlich sofort
1: in dem Moment, wenn mich, du also ich habe mich gar nicht gefragt, warum fragt er das gerade so? Es hat sich irgendwie richtig angefühlt, wie du auch schon sagst. Und wenn ich jetzt so überlege, naja, der Junge erlebt seine Eltern oder sein Vater dort auf Arbeit und kriegt dort ja ständig auch das Verhältnis mit, wie quasi Chef dem Angestellten sagt, was zu hm. tun ist. Oder er das Vater selber ist ja auch in etwas höhere Position. Aber das Kind erlebt also quasi Autoritäten, wie Erwachsene mit Autoritäten umgehen und äh, deswegen hinterfragt es eigentlich so. Okay, ich merke also, wie ihr euch hier so gegenseitig so erzieht so. ne Wer macht das eigentlich nochmal mit mir? Müsstet nicht ihr das auch mit mir machen? Mm. Und wie glaubwürdig seid ihr eigentlich mit euren Erziehungsideen? Mm. ne Weil das ist ja so ein Klassiker, dass wir als Erwachsene von unseren Kindern Dinge verlangen, ja. die wir selbst nicht
0: leisten. Oder wenn, ne, wenn wenn der Sepp dann eben zu dem Rolf Römer ständig sagt, wann machst du denn einen Ingenieur? Wann machst du denn einen Ingenieur? Also auch so ein bisschen so, so, so mein Kind, jetzt... äh, mach doch mal weiter hier. Bild dich doch mal weiter. Also auch das ist ja so eine herrliche Szene mit dem neuen Direktor dann. Ich hab doch gar keine Ahnung. Kannst du es nicht machen? Oh, Angst ist gar nicht so schlecht, wenn Angst ist. Es also ist auch so eine herrliche Szene, die so völlig äh, ja, die Handlung nicht so. weiterbringt, wenn, ja. wenn, wenn diese Schublade <lacht> ja, Dings hat angerufen, ob wir die leere Schublade schon aufgemacht
1: haben. <lacht> Ja, toll. Ich merke gerade, das ist vielleicht doch wirklich sehr viel stärker bei mir ein Problem, dass ich das mir nicht so gut merken
0: kann. Und ich freue mich gerade, wie du diese Sätze nochmal wieder alle rausholst. Ja. Also, es ist dann so, dass eben der, der eine Direktor dankt ab, der, der die Lügen, der Lügenpoll sozusagen, warum, weiß ich auch schon nicht mehr genau gerade. Und der neue Direktor, der so einerseits froh ist, anscheinend, haha, ich habe mehr Macht und meine Frau freut sich da auch ganz toll. Und dann will er anfangen, erstmal die Sachen hier auf den Kopf zu stellen, erstmal die ganzen Schreibtisch zu öffnen und stellt fest, eine Schublade ist zu. Und es ist dann so dieses also, wo bei mir dann losgeht, ja, was macht man eigentlich so als Chef von der Firma den ganzen Tag? Was ist denn ein Riesenbüro? <lacht> was hat eigentlich mein Vorgänger hier in dieser Schreibtischschublade eine die Schublade auf und ist halt nichts drin? Und die Poate, also das ist schon ja, äh, das humor doll, humorig, ja. ungeheuerlich. Und dann kommt eben Anruf, aha. Er ja, war mein Vorgänger. Er wollte wissen, ob wir die leere Schublade schon aufgemacht haben. Er ja. ja, so genau weiß, dieser Job ist so dermaßen, und muss entweder bist du total gelangweilt oder du hast, bist halt überfordert und weißt nicht, was du mit dir tun sollst. Dann mach ich halt diese Schublade auf. Das ist wenigstens was, was ich sagen kann. Da habe ich was geschafft. <lacht> Genau, und das wird ihm wahrscheinlich dann damals auch genau so gegangen sein.
1: Und das sind, glaube ich, immer so diese Geheimnisse, die immer weitergereicht werden. Dieses dieses, dieses Nichts, es ist gar nicht, es ist viel mehr Fassade, als eigentlich an Substanz dahinter
0: steht. Ja, Fassade ist auch ein gutes Stichwort, denn oh, ja. bei diesem Direktorenbüro ist äh, der, der Fensterputzer, der, der raucht, also der nicht arbeitet. Also ständig ist die Aussicht da so ein bisschen versperrt. Mhm. Und äh, in einem Moment ist dann der Sepp, der dann auch rausguckt zu dem rauchenden äh, Fensterputzer. Hast du mal noch eine Zigarette? Und dann, ja, ach nee, ich komme eh ja nicht raus. Komm. Das ist schon äh, ganz, ganz toll. Ja. ja,
1: was das genau, was das alles quasi in einem und demselben Film zu tun hat, das ist, mm -hmm.
0: es, es ist ein bisschen überborden, ne? Also, also ich kann mir vorstellen, dass sie da auch, also das ist, also es, beim Drehbuch ist ja nicht nur Egon Günther, sondern noch Frau Schulz oder so angegeben, äh, dass da riesen viele Ideen so reingeströmt sind. Und dann, also jetzt meine völlige Mutmaßung ist wahrscheinlich total daneben, aber so, oh ja, die Ideen, das mal rein. Ja, du, wir brauchen jetzt aber irgendwie noch so einen roten Faden, der sich da durchzieht, <lacht> womit wir das alles verbinden, zumindest so halbwegs, also ein bisschen surreal und so hüpfig kann das schon sein, das ist kein Problem, aber so ein bisschen so eine Grundstory sollte schon drin sein, also ne, wenn ich jetzt einen Inhaltsangabe schreiben würde, würde ich eigentlich sagen, eine kleine Adam findet eine Taschenlampe und wenn man diese Taschenlampe auf Menschen richtet, äh, fangen diese an zu schweben, wenn sie lügen, äh, the big adventure goes on. Also mehr würde ich nicht einfallen, weil danach sind so viele Stränge und Sachen und die vielleicht auch gar nicht weitergeführt, wo Ich so denken würde, das jetzt erwähnen? Nö, da, ne, hm, nee. der findet die Taschenlampe. Die Taschenlampe kann das. Go ahead, make my film. <lacht> also das ist so ein Ich meine, das ist dann auch wieder so, äh, würde ich sagen, wenn er sagt, er ist Germanist und naja, die Taschenlampe äh, bei Kurzgeschichten ist eben so dieses, wir werfen ein Schlaglicht, einmal kurz geht das Schlaglicht an da, dann in diesem Schlaglicht passiert ein bisschen was, dann geht das Schlaglicht wieder aus und vorbei ist die Geschichte. Mhm. Mehr ist es eben nicht. Und so ist eben auch die Taschenlampe, die mal kurz in die Ecken von dem Adam und seinen äh, Begleitern leuchtet und dann geht die Taschenlampe wieder aus. <lacht> ja, sehr. <lacht> also der hat auf jeden Fall genug Zeug drin in dieser Film oder hat wahrscheinlich vielleicht sogar noch viel mehr drin gehabt. Äh, nur kriegen wir es eben leider nicht in der... Die Version, die wir uns nun angucken können, ist leider nicht die, die vielleicht die optimale Version gewesen wäre. Ja, aber ich bin dir doch sehr froh, dass
1: es äh, die auf äh, den Bildschirm der Gegenwart geschafft hat und möchte euch auf jeden Fall nahelegen, wenn euch das irgendwie neugierig gemacht hat, dann seid euch gewiss, das ist ein sehr einzigartiges Filmerlebnis ja. und äh, ist durchaus lohnend. Also ich, ich, ich könnte mir den einen oder anderen eher so philosophischen Kontext vorstellen, wo ich den mal wieder rauskrame. So, weil, weil so bestimmte Gedankengänge und einzelne Sequenzen bleiben sehr stark hängen. Schön. Okay. Ja, dann haben wir also auch mal wieder ein, äh, auch mal ein wenig Farbe in, in, in diese <lacht> Reihe gebracht. Und äh, wenn wir das nächste Mal über verbotene Filme der DEFA sprechen werden aus diesem Jahrgang, dann wird es sein Spur der Steine.
0: Ja genau, diese Reihe wird weitergehen. Und Aber jetzt ist auch tatsächlich eben die Zeit angebrochen, in der es heißt DEFA-Verbotsfilme von 1965-66, eine Filmreihe im Kino im Lichtspieltheater Wundervoll in Rostock, da wo ich arbeite da hat nämlich die Uni mal ein Seminar gemacht und wenn ihr jetzt nicht das hier als allererste Folge hört, dann wisst ihr sowieso schon, was jetzt kommt. Und da laufen eben fünf dieser Filme, die damals verboten worden sind und es geht jetzt eben am Dienstag los, am 5. April mit Das Kaninchen bin ich um 19 Uhr. Den Dienstag darauf geht es dann weiter und dann geht immer weiter und ja. wir werden jetzt, da wir die ersten beiden Filme, das kann ich mir nicht und denkt bloß nicht, heute haben wir schon besprochen in unseren, vor ein paar Folgen, müssen wir mal so ein bisschen zurück scrollen, werden wir bei den Vorstellungen äh, anwesend sein. Also ich bin ultra scharf drauf, die beiden Filme noch mal im Kino zu sehen. Gerade bei Denk bloß nicht, ich heule. Äh, Kameramann Herr Ost mhm. und seine Bilder da einfach mal zu genießen, ja, mich davon ja. um nochmal wegblasen zu lassen. Äh, und es wird äh, natürlich eine Einführung geben, eben weil es ja ein Seminar war an der Uni, äh, werden die Studenten da was sagen. Und hinterher sind eben auch äh, Gäste da. Und dann wird es da hoffentlich eine sehr anregende, informative, lange... Gespräche geben, die dann auch ihren Weg äh, auf diverse Audiospeicherkarten finden werden und von dort den Weg äh, in unseren Podcast hoffentlich. Und das ist dann wahrscheinlich auch das, was ihr die nächsten beiden Folgen hören werdet im Sinne von, da besprechen wir nicht nochmal die Filme an sich, aber das Drumherum. Genau. So Wir greifen
1: sozusagen die geballten Informationen und auch die spannenden Einblicke, die zum Beispiel der äh, einer der Hauptdarsteller von „Das kann ich, den bin ich“, der anwesend sein wird, 50 Jahre nach dem äh, nach der Filmpremiere oder nach der versuchten. Ähm, also alles, was dort an interessanten Dingen kommt, fassen wir dann zu so einer Spezialfolge zusammen. Das erwartet euch die nächsten beiden Sonntage. Und äh, ja, mit Spur der Steine werden wir uns dann natürlich ganz ausführlich äh, im Gespräch hier auseinandersetzen. Und ich gucke so auf die Liste, aber verrate mal noch nicht mehr. Da kommt noch so einiges Schönes. Wir sind jetzt äh, ganz gut vorausgeplant und wissen auch schon, was euch Tolles im Mai erwartet. Seid mit uns genauso gespannt. Und nutzt die Zwischenzeit zum Kommentieren und Abonnieren. Ich finde, wir sollten mal darauf hinweisen, dass ihr diesen Podcast abonnieren könnt.
0: Ja, ihr könnt diesen Podcast bei iTunes abonnieren. Ich habe nach ich weiß nicht, vor 40 oder 50 Folgen habe ich das schon mal irgendwo gesagt, dass ich zu blöd war oder es nicht hinbekommen habe, mir eine Apple-ID anzulegen, weil die immer meine ganzen Geldinformationen haben wollten. Das habe ich aber jetzt, das ist gar nicht notwendig gewesen. Ich habe anscheinend nur irgendwas überlesen. Wie, wie kann sowas nur passieren? Ich habe jetzt eine Apple-ID und habe jetzt auch endlich mal andere Podcasts bewerten können. Und dann mache ich da einen Bogen, da bin ich ganz entspannt. Ich weiß ja, dass wir gut sind. Aber das könnt ihr auch gerne machen bei iTunes, wenn ihr uns jetzt da gerade gehört habt. Einmal eben auf Alle Anzeigen klicken oder so und dann eine Bewertung abgeben. Gerne auch eine Rezension schreiben. Uh, wenn ihr eine schlechte Bewertung uns geben wollt, dann schreibt uns lieber vorher eine E-Mail an christian oder max genau. und dann klären wir das kurz und dann könnt ihr uns hinterher schnell fünf Sterne geben. Wir einigen uns dann zu <lacht> irgendeiner schleimigen
1: Bemerkung beim nächsten Mal ja. und dann läuft das schon. Nee, ach, von ja. mir aus, äh, schreibt doch mal was Kritisches, das wäre vielleicht ganz äh, interessant für uns ja. und ähm, versucht wirklich mal, äh, abonniert diesen Podcast, äh, das hilft uns tatsächlich einfach bei iTunes etwas sichtbarer zu sein ähm, und das hilft einfach, neue Zuhörer zu gewinnen und das hilft uns, länger zu senden und auch die nächsten Jahre euch mit jeder Menge alten Filmen neu entdeckt zu versorgen.
0: Ja, und an dieser Stelle auch ein Dank an unsere Patreons, unsere Patrone, die uns äh, jetzt quasi monatlich und äh, dieses sie als Abo unterstützen. Äh, dieser Podcast ist kostenlos, bleibt kostenlos, wird immer kostenlos sein, aber wenn ihr der Meinung seid, äh, ja so ein bisschen was kann ich den auch in den Spendentopf werfen, das könnt ihr sehr gerne machen dann ist das für uns also auch noch ein bisschen leichter und wir haben nur den Stress, dass wir ordentliche Termine finden müssen und müssen uns nicht mit anderen Sachen großartig rumschlagen. Äh, auf patreon.com slash wieder auf Fuhrung. sage ich auch, dass so quasi da Flatter so ein bisschen abflattert, ist Patreon jetzt der neue heiße Scheiß und äh, ja, da gehört natürlich jetzt immer schon eine ziemliche Überwindung zu, bis dahin noch zu gehen, wenn ihr das jetzt gerade irgendwie, weiß ich, auf dem iPod hört oder so und jetzt noch auf diese Webseite geht, die mir gerade erzählt hat. Ich weiß nicht. Ihr könnt Aber das ja auch wenn einfach Wenn ihr erwartet, Spaßern dass finden.
1: ihr auch die nächsten Wochen wirklich immer jedes Mal eine Ausgabe pro Woche bekommt, dann hilft das auf jeden Fall, wenn wir uns nicht darüber Gedanken machen müssen, wer denn jetzt nochmal die Serverkosten bezahlt oder äh, wie diese tiefe und äh, große Investitionen in diese tollen Headsets, diesen großartigen Klang machen <lacht> oder auch von die das nochmal alles schön rechnen. Ach, ich könnte euch darüber wirklich ein kleines Buch schreiben. Ich lasse das mal an der
0: Stelle und freue mich, wenn ihr uns dort unterstützen wollt. Ja, wenn nicht, sind wir auch froh. Wie gesagt, könnt uns gerne Bewertung geben. Ihr könnt auch auf wiederaufführung.de schon Da ist, sind wir auch alle unsere Folgen und da könnt ihr auch gerne Kommentare zu den Episoden hinterlassen, wenn ihr Fragen habt, Meinungen etc. pp.
1: Ich gebe zu, das ist das Wertvollste, was ihr machen könnt. Wenn ihr dort rein kommentiert und uns äh Oder
0: auf facebook.com slash wiederaufführung. Mann, wo sind wir überall? Ist unglaublich. Twitter. Bitte, fang nicht noch mit Twitter an.
1: Okay, brauchst du auch nicht sagen. Ja.
0: Also auf jeden Fall, guckt Filme, habt Spaß dabei, entdeckt alte Filme. Wir gucken jetzt nachher noch Indiana Jones 3 im Kino.
1: Geil, ne? Uns geht's gut. Auf Wiederhören.
0: Ciao.